0: Literaturhaus Bremen, der Podcast.
1: Heute mit Jana Wagner und ich habe mich heute verabredet mit der preisgekrönten Autorin Karo Staha. Wir beide, wir treffen uns digital, denn sie ist gerade in Prag. Und warum, das erfahren wir in dieser Podcast-Folge. Außerdem wollen wir darüber sprechen, wie Karo Staha Literatur und Sprache versteht, was sie ihr bedeutet und was sie zu ihr geführt hat. Erstmal herzlich willkommen, Karo Staha. Hallo Jana, danke für die Einladung. Wenn es okay ist, duzen wir uns, denn wir sind so ungefähr, ja, gleich alt. 1987 bist du geboren im Nordirak. Darüber will ich jetzt Gerne noch nicht sprechen, sondern ich will direkt im Hier und Jetzt anfangen, denn du bist ja, ich habe so ein bisschen schon angedeutet, gerade ähm, unterwegs in Prag. Das ist aber kein Urlaub, sondern, ja, ich nenne es mal eine literarische Reise, ein deutsch-tschechischer Literaturaustausch mit dem Stipendium Tapetenwechsel vom Literaturhaus Bremen. Und gestern bist du erst angekommen. Beschreib mal so ein bisschen, wie geht's dir, wie hat dich die Stadt in Empfang genommen? Ich war ja
0: 2019 schon hier und damals war ich tatsächlich im Urlaub hier für eine Woche und fand die Stadt einfach wunderschön. Es war zwar Oktober, aber wir hatten einen goldenen Herbst und ich habe mich natürlich in die Architektur verliebt, wie alle Menschen, die nach Prag kommen. Und ich wusste, dass eine Woche nicht ausreicht, um die Stadt kennenzulernen. Und dieses, nee, letztes Jahr... Letztes Jahr, als ich mich um das Stipendium beworben habe, habe ich äh, Maxim Billers Roman, äh, wie heißt das, Sechs Koffer gelesen und er, er spielt ja teilweise in Prag und ich habe alle Wörter, alle Straßen, alle Orte irgendwie nachgeschaut, äh, weil ich das abgleichen wollte, ob ich auch dort gewesen bin. Und dachte in dem Moment, ich muss wieder nach Prag. Und genau in dem Moment ist der Aufruf zu diesem Stipendium gekommen. Ich habe das einfach als Zeichen gesehen, mich um dieses Stipendium zu bewerben. Das habe ich getan und es Gott sei Dank bekommen. Äh, wie wurde ich empfangen? Ähm, wie gesagt, ich bin erst seit einem Tag hier. Aber ich war vorhin ein bisschen spazieren und ein paar Einkäufe erledigen. Und die Stadt ist nach wie vor wunderschön. Es ist, ähm, es ist sogar schöner, weil sehr wenige Touristen da sind, was natürlich einen traurigen Grund hat. Aber umso mehr ist die Stadt ähm, naja, kann ich die Stadt viel mehr sehen und bin nicht abgelenkt und nicht genervt von irgendwie Menschenmengen. Um, und habe sozusagen die ganze Stadt für mich.
1: Ähm, hast du dich schon gut eingerichtet? Ich sehe jetzt, wir zoomen, also ich kann so ein bisschen einen Raum sehen, aber ich sehe keinen Schreibtisch. Wo bist du untergekommen? Beschreib mal so ein bisschen die Umgebung. Ähm, ich bin in einem
0: Hotel untergekommen in der Altstadt, aber dieses Hotel ist wirklich, ähm, es ist eher ein Apartment. Das Wohnzimmer ist sehr groß, eignet sich sehr gut zum Schreiben. Äh, da freue ich mich total drauf. Es gibt äh, noch separates Schlafzimmer. Es ist ein altes Gebäude und es ist es kommentiert sozusagen jede meiner Bewegungen. Wenn ich mich bewege, wenn ich laufe, wenn ich irgendwas mache, dann knarzt der Boden äh, oder auch die Möbel sind teilweise alt, aber es hat schon, also ich, ich mag es sehr und ich hab mich direkt wohl gefühlt, als ich die großen Fenster gesehen habe. Ja, der, der Besitzer meinte, dass es ähm, Weltkulturerbe ist und dass sie deswegen jetzt nicht so viel daran machen können, aber äh, umso schöner ist äh, das Hotel. Prag
1: ist ja einfach auch ein sehr spannender Ort, weil ja da sehr viel Literaten und Literatinnen auch in der Vergangenheit unterwegs waren. Also Prag atmet für mich auch so ein bisschen der Geist, ja, des Vergangenen, zum Beispiel, um Franz Kaf mit Franz Kafka nur einzunennen. Wie wird denn so deine Erkundungstour aussehen? Willst du dich eher mit dem Vergangenen oder eher mit, dem, mit der gegenwärtigen Literaturszene beschäftigen?
0: Ich glaube, mit beidem. Also es spricht ja nichts dagegen, beides zu erkunden. Und die Gegenwart, die Literatur der Gegenwart stützt sich immer auf die Literatur der Vergangenheit. Und an Franz Kafka, klar, kommt man nicht irgendwie vorbei, das ist klar. Und ich entdecke gerade das alles für mich, weil ich viel mehr in meiner literarischen Erziehung so auf den Westen fokussiert war, auch durch das Studium natürlich, aber auch, weil in Deutschland man viel lieber sich so nach dem Westen richtet, was so in Frankreich passiert, Spanien vielleicht weniger, aber auch Italien und ähm, Niederlande und England und USA natürlich. Aber mh, die tschechische Literatur ist, glaube ich, eine Lücke bei uns. Und ähm, was, was ähm, nicht schön ist, weil ich glaube, dass gerade dieser Ort Prag, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass der tolle SchriftstellerInnen hervorbringt, weil es natürlich einen beeinflusst, an welchem Ort man ist und das ist jetzt kein trostloser Ort, sondern der ist ja, hat ganz viel Geschichte und diese Geschichte wird sich wahrscheinlich in, in ihrer Literatur widerspiegeln. Deswegen ist es wahrscheinlich spannend, die Literatur zu lesen und ja, da freue ich mich drauf Hast du
1: denn äh, einen Bezug zur tschechischen Sprache? Kannst du schon die ein oder andere Vokabel? <lacht> äh, ich bin vorhin
0: U-Bahn gefahren und es war, ich musste mich an einen Witz von Trevor Noah erinnern, weil ich wirklich, ich habe versucht, ich habe die Buchstaben gelesen, die Haltestellen und ich habe versucht, das mit, äh, mit der Ansage irgendwie zu vergleichen und irgendwie ist das nicht, zusammengekommen. Und Trevor Noah sagt in einem Stück, natürlich spricht er über Russisch und nicht Tschechisch, aber ich musste mich trotzdem daran erinnern, weil er sagt, dass äh, Russisch für ihn wie Englisch klingt, aber als würde ein DJ mit dem mit der Platte so, weißt du, so... <lacht> und ich musste mich daran erinnern, es, es, es stimmt, auch Tschechisch klingt so. Es ist, als wäre Deutsch umgedreht worden. Und ich habe mich aber auch gefragt, wenn ich jetzt mich nicht auf das Wort und auf die Schrift verlassen kann und auf das gesprochene Wort auch nicht, ich kann mich jetzt nur noch anhand der Gebäude orientieren und anhand äh, dessen, wie ich mich bewege, durch eine Stadt bewege. Also, wie kommuniziert auch die Stadt mit mir und wie wie kann ich mich orientieren? Klar ist es einfach jetzt mit Google Maps, wenn, wenn ich irgendwo verloren bin, dann kann ich mein Handy rausholen und äh, nachschlagen. Aber wie haben die Leute das früher gemacht? Also ich finde es faszinierend. Ich muss auch immer an, an meine Eltern denken. Wie haben sie sich eigentlich, als sie neu in Deutschland angekommen sind, sie mussten ja mit der Stadt, mit der Architektur sprechen oder wie, wie die Stadt mit ihnen gesprochen hat. Und wenn, wenn irgendwie die Architektur überall gleich aussieht, wie orientiert man sich? In, in Prag natürlich sieht nicht alles gleich aus. Man kann sich wahrscheinlich sehr leicht orientieren, das sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, aber ja, das, das beschäftigt mich. Ich glaube, das wird mich noch weiter beschäftigen und vielleicht ist es gut, dass ich hier sprachlos bin. Ähm, und dass es gut ist, dass ich hier auch kein Deutsch höre äh, und kein Deutsch lese. Und deswegen für mich vielleicht das Deutsche ähm, neu wird, dass ich vielleicht auf eine andere Art äh, dem Deutschen begegnen werde. Wenn ich gesagt habe, als, als ich gesagt habe, das Tschechische klingt wie ein, wie ein Deutsch, aber umgedreht, vielleicht kann ich in dieser Umgedreht. Umdrehung, Deutsch neu lernen, das, das, das beschäftigt mich gerade.
1: Die Sprache neu lernen, ist das einfach, ist das auch ein Thema für dich? Also du bist ja mit deinen Eltern nach Deutschland gekommen, als du zehn Jahre alt warst, dann musstest du ja auch erstmal eine neue Sprache lernen. Mittlerweile ist Deutsch deine Sprache geworden. Ähm, wie hast du dir das angeeignet? Kannst du dich da noch dran erinnern? Wie eignest du dir Sprache an? Ja, aus? das kann man... Das ist natürlich nicht
0: äh, meine Sprache. Deswegen meinte ich ja auch gerade, vielleicht muss ich die, das Deutsche neu lernen. Ähm, wahrscheinlich muss man alle zehn Jahre die eigene Sprache neu lernen. Ich kann dir gar nicht sagen, wie ich Deutsch gelernt habe, weil Deutsch natürlich so dominant gewesen ist. Es ist überall gewesen so, dass ich das Kurdische vergessen habe oder dass das Kurdische verdrängt worden ist. Irgendwo ist noch das Kurdisch, aber ich komme nicht da dran. Ähm, wie eigne ich mir eine Sprache an? Das kann ich dir gerade gar nicht so sagen. Eine literarische Sprache habe ich mir ja natürlich äh, durch die SchriftstellerInnen, die ich gelesen habe, angeeignet. Aber... Es ist ja trotzdem nicht meine Sprache gewesen. Und auch die Sprache, die in Institutionen gelehrt wird, ob Universität oder Schule oder auch Medien, ähm, auch das ist nicht meine Sprache. Ähm, ich weiß es nicht. Ich äh, befinde mich tatsächlich auf der Suche nach einer Sprache, auch jetzt natürlich im Hinblick auf das dritte Buch. Und ich bin der Überzeugung, dass ich für das dritte Buch eine andere Sprache finden muss als die Sprache, die ich für das erste und das zweite Buch verwendet habe. Ich habe auch bei dem zweiten versucht, eine andere Sprache zu finden als äh, bei dem ersten Buch. Und ähm, ich glaube, es kommt natürlich auch immer ähm, darauf an, was für ein Thema ich habe. Und das Thema, was ich habe, erfordert es, dass ich, dass ich anders auch mit Sprache umgehe, dass Sprache für mich auch, ähm, dass Sprache an sich die Form ist und dass, äh, dass Literatur natürlich... Ähm, nichts anderes ist als Sprache und nicht nur irgendwie Inhalt und nicht nur Botschaft und Vermittlung, sondern dass, dass Literatur nichts anderes hat als Sprache. Ich glaube, ich habe diesen Satz jetzt wiederholt. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ich will mal gerne ein bisschen auf deine Biografie eingehen. Ein bisschen, was haben wir ja schon gehört. Du bist mit deinen Eltern mit zehn Jahren dann erstmal nach Duisburg gekommen, lebst heute in Essen, wenn das richtig ist, immer noch. Ja. Und du hast studiert, ähm, auch mal als Lehrerin gearbeitet, bis du eben deinen ersten Roman, Beschreibung einer Krabbenwanderung, veröffentlicht hast. Gab es denn in deinem Leben so einen Moment, wo du für dich beschlossen hast, ich will schreiben? <lacht>
0: Diese Momente gab es immer wieder. Es gab sie, als ich angefangen habe, Bücher zu lesen und der Überzeugung war, das kann ich auch. Dann gab es diesen Moment im Studium, als ich Englisch studiert habe und mich die Literatur fasziniert hat. Dann gab es noch diesen Moment, als ich ähm, während meines Studiums Shader Basia kennengelernt habe und wir waren in der gleichen Stiftung. Sie hat mich ermutigt zu schreiben. Nach dem Studium gab es diesen Moment, als ich ähm, auch wieder Shaders äh, Buch ähm, bei Kiwi gesehen habe und auch dies mich total ermutigt hat es auch zu versuchen, weil ich mich in dieser deutschen Literatur überhaupt nicht vorstellen konnte. Ähm ja, es gab verschiedene Momente, die ich so im Rückblick natürlich konstruieren kann, aber das sind prägende Momente, weil ich glaube, wenn ich mich daran erinnere, dann sind sie irgendwie wichtig. Ich habe sie nicht vergessen.
1: Hast du als Kind, kannst du dich noch so an deine erste Geschichte erinnern? Man hat ja auch schon als Schülerin dann erste Aufsätze geschrieben oder Romane gelesen und dann eigene Geschichten gesponnen. Oder hat das bei dir erst später angefangen mit dem Geschichtenerfinden Oder hast du noch so eine Geschichte im Kopf, die du als Kind geschrieben hast?
0: Ja, habe ich tatsächlich. Also das war in der Grundschule und es gab so einen Schreibwettbewerb von... Es gab mal so eine Sendung, Siebenstein. Kannst dich erinnern? Ja ja, dieser Rabe. <lacht> mit Rudi, ja. <lacht> und äh, die hatten irgendwie einen Schreibwettbewerb ausgerufen für GrundschülerInnen. Und äh, meine Lehrerin wollte mit der ganzen Klasse daran teilnehmen und hat uns eine Geschichte schreiben lassen über die Zukunft. Und es ging irgendwie um meinen Geburtstag auf dem Mond. So. Aber was genau passiert ist, weiß ich nicht. Aber ich habe einen Becher bekommen. Ich habe so einen Kaffeebecher bekommen und dann Rudi als Kuscheltier. Dann hatte ich so einen coolen ähm, Buntstift
1: bekommen. Ja,
0: wahrscheinlich noch irgendwas.
1: Und deine Idee war, dass du den Geburtstag auf dem Mond feierst. So, das hattest du dir mhm. überlegt. Ja, ja, genau. <lacht> Sehr schön. Ich will dich... Jetzt mal ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen will ich so eine kleine Schnellfragerunde starten. Ein kleines Entweder-Oder. Und ich will damit gleich mal anfangen. Max Frisch oder Franz Kafka? <lacht> <lacht> Ist gleich eine harte Frage. Aber vielleicht kannst du es begründen oder doch entscheiden oder auch nicht. Ich glaube... <lacht> Ja,
0: ich würde, ich würde jetzt einfach, weil ich mich auch in Prag befinde, würde ich jetzt eher zu Kafka tendieren, einfach um ihm Respekt zu zollen. <lacht>
1: Pommes Schranke oder Falafel? Pommes was? Pommes Schranke. Pommes mit Mayo und Ketchup. Kennst du das nicht? Pommes Schranke? Ach, das nennt sich Pommes Schranke. Den Begriff kannte ich nicht, okay? Oder Falafel?
0: Ja. Dann Falafel, definitiv. Berlin oder Essen? Ah, come on! Also es ist jetzt nicht so, dass man Essen und Berlin miteinander vergleichen kann. Ich finde Berlin einfach sehr, sehr stressig. Aber eine Freundin meinte letztens, ja, du kommst hier für ein oder zwei Tage und es ist klar, dass du dich mit vielen Menschen triffst und du gibst Berlin im Grunde gar keine Chance. Deswegen würde ich jetzt sagen Berlin. Berlin. Von Hand schreiben oder am Computer? Ey, ich habe letztes darüber. Das soll schnell gehen, oder? Nee, also wenn dir eine Geschichte <lacht> einfällt. <lacht> es ist keine Geschichte, aber ich habe... Weil ich mich ja gerade sehr mit, einfach mit der Materialität der Sprache beschäftige und deswegen auch, wie wir schreiben. Ich schreibe nämlich halt mit der Hand, aber wenn ich, mich, wenn ich am Computer bin, schreibe ich natürlich am Computer. Aber ich habe darüber nachgedacht, weil... Die Menschen früher haben ja mit der Hand eher geschrieben und mussten mit der Hand schreiben. Und was das natürlich auch mit einem gemacht hat, dass man irgendwie einen Gegenstand zwischen den Fingern hatte und man braucht ja eigentlich zum Schreiben nur drei Finger. Und jetzt haben wir aber zehn Finger. Das macht doch irgendetwas mit uns. Jetzt hinterlassen wir auch gar keine Spuren, wir haben keine Tinte mehr auf dem Blatt, wir sehen nicht mehr unsere Buchstaben, sondern es ist jemand, der die Buchstaben für uns designt hat. Es ist, ich weiß nicht, das Schreiben mit der Hand und auf einem Notizzettel scheint zumindest persönlicher zu sein und anstrengender auch zu sein. Und man sieht viel mehr den Schreibprozess als äh, am, Computer. am Computer befinde ich mich in einem weißen Raum, der endlos ist. Ich habe endlose Möglichkeiten am Computer. Das ist natürlich, es klingt natürlich auch so, als, ähm, als, hätte, als könnte man auch all diese Möglichkeiten ergreifen, was dem nicht so ist, wenn man sich zum Beispiel die gegenwärtige Literatur anschaut, weil alles irgendwie wie aus einer Form ist. Und wir viel, viel weniger mit, mit diesem weißen Raum spielen, mit diesem weißen Blatt, obwohl wir all die Möglichkeiten haben. Und ich frage mich, warum es denn zu diesem Missstand kommt? Hat es was damit zu tun, dass wir all diese Möglichkeiten haben? Und dann jedes Mal nach Schema F schreiben, oder? Es heißt Schema F, oder?
1: Mhm, genau, ja.
0: Ähm, und von diesen Möglichkeiten einfach überfordert sind, ähm, Darüber, darüber habe ich irgendwie mir letztens Gedanken gemacht und wie ich äh, wie ich denn am besten schreiben sollte und dass ich ja also mit dem Notizheft einfach
1: viel mehr Spuren hinterlasse und dass das eigentlich viel ehrlicher ist. Verstehe. Ich kann mittlerweile kaum mehr mit der Hand schreiben. Ich habe eine ganz furchtbare Handschrift bekommen. Ich kann sie selbst kaum mehr lesen und bin dann auch so über mich erschrocken und dachte, ich glaube, ich muss mehr mit der Hand schreiben, weil es ist auch eine Kulturtechnik, die man vielleicht verliert, wenn man, wenn man sie nicht pflegt. Ja, genau. Okay, wir driften ab. Äh, zwei Fragen habe ich noch. Kaffee oder Tee? Mm, Kaffee. Hochhaus- oder Doppelhaushälfte?
0: Hochhaus natürlich.
1: Doppel. <lacht> nee, nein. Hochhaus definitiv. <lacht> Warum Hochhaus? Was findest du am Hochhaus faszinierend?
0: Ja, weil da natürlich viel mehr los ist, weil ich da viel mehr Menschen begegne, weil es hoch ist. Ein, eine
1: Doppelhaushälfte, das ist quasi Eigenheim, oder? Genau, das ist so äh, was typisch. Deutsches muss nicht Eigenheim sein, aber das sind diese Häuschen, die quasi so aneinander gereiht, ähm, ja oder. Nein, das ist das ist ja. für mich das ist für mich der Albtraum. Da ja. möchte ich nicht wohnen. <lacht> Okay, damit beenden wir diese Schnellfragerunde und jetzt will ich noch gern über dein letztes Buch sprechen oder vielleicht auch über eventuelle neue Projekte, du hattest das ja kurz schon angesprochen mit mein drittes Buch, erst aber kurz zu deinem letzten veröffentlichten Buch äh, im Bauch der Königin, äh, das ist nämlich ein ganz besonderes Format, wer es noch nicht gelesen hat, ähm, das ist ein Wendebuch. Also man kann den Roman von beiden Seiten lesen und so werden dann quasi die Geschichte aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt. Ähm, warum hast du dich für diese Form entschieden? Wahrscheinlich hast du diese Frage hundertmal schon beantwortet, <lacht> aber ähm, es ist natürlich, liegt auf der Hand, äh, sich ja, diese Frage zu stellen. Ja,
0: es ist gar nicht so, dass ich mich, äh, dass das von Anfang an klar war und dass die Form im Vordergrund stand und ich äh, gesagt habe, ich möchte eine Geschichte schreiben, wo man irgendwie, die man von beiden Seiten lesen kann. Ähm, so bin ich nicht rangegangen, sondern am Anfang war schon die Geschichte von Rafir da und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich mit äh, Rafiq nicht äh, an meine zentrale Figur, Shahira, rankomme und dass ich dafür eine andere, äh, vor allem Erzählerin, brauche. Und als ich angefangen habe mit Amal, wusste ich, okay, das ist nicht einfach nur ein zweiter Teil und eine Ergänzung zu äh, Rafiqs Teil, sondern... Das ist eine komplett andere Geschichte, obwohl es natürlich um den gleichen Gegenstand geht. Und so äh, kam ich auf die Idee, dass es ähm, wie, so ein, wie bei Stranger Things, weißt du, so upside down, dass es äh, einfach auch eine andere Welt ist, eine Parallelwelt. Und, ähm, ja, und natürlich passt das äh, zu, zu dem Buch auch, weil es um das Erzählen geht und wie man eine Geschichte erzählt, um die Konstruktion, der Erzählung und aber auch der Konstruktion eines Romans. Und dass ein Roman nicht einfach nur ein Roman ist, sondern schon da ganz viele Automatismen äh, mitspielen, wenn man nach einem Buch greift. Dass es alles, ähm, ja, äh, das Verhalten, das Leseverhalten schon so ähm, konditioniert ist, dass man nicht darüber nachdenkt, was man da eigentlich macht... Das wollte ich so ein bisschen den, den Leser ein bisschen damit ärgern und irritieren, dass er, dass er sie in, darüber nachdenkt, was eigentlich passiert und dass dieses, ähm, dieses Selbstverständliche, wie man an ein Buch rangeht, ähm, dass die Form des Buches schon irgendwie vorgibt, wie man eine Geschichte zu lesen hat, auch diese klare
1: Einteilung. Ja. Mhm. Ähm, neben dem Protagonisten Rafik gibt es ja vor allem zwei Protagonistinnen, die eine wichtige Rolle spielt. Ähm, einmal ist das Amal, ähm, die ihren Mitschüler und späteren Freund Yunus verprügelt, die sich die Haare kurz schneidet, die irgendwie nicht so richtig reinpasst. Und die andere Protagonistin, die ist ja sehr freizügig, eine freizügig lebende Mutter, Shahira. Was verkörpern diese beiden Frauen für dich? Warum hast du sie so beschrieben, wie sie letztendlich im Buch dargestellt sind.
0: Ähm, schau mal, du hast gesagt freizügig. Das würdest du in Bezug auf einen Mann niemals sagen. Ein freizügiger Mann, was soll das sein? Und eine freizügige Frau, was soll das denn sein? Äh, man weiß, wenn man dieses Wort sagt, dann weiß man schon, was damit gemeint ist, aber es ist extrem sexistisch. Ähm, obwohl das Wort frei da drin vorkommt, und genau das ist das Problem. Wir haben eine sexistische Sprache, wenn es um die Sexualität der Frau geht. Und Shahira ist eine Frau, die vor allem gegen die gesellschaftlichen Konventionen bricht. Sie ist für mich eine weibliche Don Juan. Und für diese Art von Frauen gibt es einfach keinen Begriff in keiner Sprache. Und jede Art, sie zu beschreiben, entlarvt einen selbst eigentlich und die eigene Sprache und nicht nur die eigene Sprache, sondern die Sprache, die uns zur Verfügung steht, weil es auch einfach äh, literaturgeschichtlich und sprachwissenschaftlich äh, nicht ähm, die Bemühung da war, eben die äh, Lebensart einer Frau in, in, der ganzen, in der Ganzheit irgendwie darzustellen und sie immer nur auf bestimmte Rollen zu äh, reduzieren. Und deswegen ist unsere Sprache in der Hinsicht äh, nicht ausreichend.
1: Mm -hmm. Als ich in der Bibliothek war, um mir dein Buch nochmal auszuleihen, ich hatte es zuvor schon mal gelesen und wollte es dann nochmal lesen, ähm, hatte ich es erst nicht unter T gefunden und habe dann schlussendlich ein paar Regale weiter gucken müssen. Und da war die Kategorie Frauen. Und da habe ich es dann tatsächlich gefunden. Ähm, kannst du mit dieser Einsortierung was anfangen oder würdest du lieber unter T stehen? Das ist ja
0: absurd. Das ist ja absurd, absurd. Und wer stand dann alles unter T? Nur Männer oder was?
1: Es war, ich, gute Frage. Vielleicht muss ich mir diese, diese Regale noch mal anschauen. Also ich glaube, es war quasi Literatur... Über Frauen, wahrscheinlich auch von Frauen, also quasi Frauengeschichten. So. Okay,
0: also ich finde erstmal nichts dagegen, wenn jemand sagt, ich möchte in die Bibliothek gehen und äh, weibliche, mh, ich möchte Schriftstellerinnen entdecken. So, dann ist es erstmal gut, wenn irgendwie die Bibliothek das so organisiert, dass ähm, Literatur von Frauen geschrieben, in einem Regal dasteht und darauf der Fokus gelegt ist, dann ist das vielleicht gut. Aber wenn du sagst Frauenliteratur, dann wissen wir eigentlich, weil das ist ja eine bestimmte Sprache, eher die Sprache des Marketings und die Sprache der, des Feuilletons, nämlich als Abwertung von einer bestimmten Literatur, dass Literatur, die von Frauen geschrieben worden ist, nichts zu der Literatur gehört, sondern eben Frauenliteratur. Das ist irgendwie so eine, wie so eine Spielecke, die dürfen, da, die dürfen sich da austoben, aber sie gehören nicht zur Literatur. Und jetzt weiß ich nicht, was für eine Art von Bibliothek das ist und wer da organisiert und was, was das Ziel ist. Deswegen kann ich das nicht wirklich
1: ja. beurteilen. Gerade. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist mir einfach nur persönlich aufgefallen, ich glaube, ich muss mich mit dieser Ecke noch mal selbst intensiver beschäftigen, so, wer da noch so alles steht. Aber man kann ja auch so ein bisschen sagen, dass eine Essenz ähm, des Romans ja auch die Frage ist, was es heute bedeutet oder bedeuten kann, ähm, deutsch-kurdische Frau zu sein. Hat die Arbeit an deinem Roman dir da persönlich ein paar Antworten auf die Frage gegeben?
0: Dass es kompliziert ist, aber das wusste ich auch schon vorher.
1: <lacht> okay, dann würde ich gerne schon zum Schluss kommen. Wir haben schon über eine halbe Stunde miteinander geredet und mich würde natürlich brennend interessieren, die Nummer drei, der dritte Roman, ob der schon in Arbeit ist oder ob du ganz andere Dinge im Kopf hast, die dich gerade beschäftigen. <lacht> Äh, natürlich
0: noch der zweite Roman, weil ich immer noch Lesungen habe, ähm, aber auch eher so kürzere Sachen und der, der dritte Roman ist aber auch da, der, ist, äh, der fordert auch Aufmerksamkeit und ähm, ich bin aber noch in der Recherchephase und äh, warte eigentlich darauf, dass ich schreibe, wenn das Sinn macht.
1: Das macht Sinn. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall für Prag noch alles Gute, ganz viel Inspiration, wunderschöne Stadtspaziergänge, tolle Gedanken, Ideen, Sprachfetzen, die dir begegnen und ähm, hoffe, wir sehen uns bald wieder. Noch kurz zu deinem Roman, Im Bauch der Königin, ist bei Dumont erschienen und auch im Literaturmagazin Bremen gibt es einen tollen Text von dir. Also auf jeden Fall mal ins Literaturmagazin Bremen schauen. Vielen Dank erstmal, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Sehr, Alles Gute ja. für dich. <lacht> Dankeschön.
0: Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.